0: Nós estamos lendo a arte do Sada, na capítulo 8, Os Deveres de um Discípulo Iniciado. Todo aquele que tenha tomado refúgio e iniciação de um Vaishnava genuíno automaticamente ganha o direito de servir a forma da Deidade do Senhor. Certamente, as Escrituras Pancharatra ou os Agamas expressam que, ao deixar de fazê-lo, incorre sem falta. O Hari nos diz... Se alguém foi iniciado e não adora regularmente a deidade do seu mantra, logo essas deidades se encarregam de que todos os seus projetos fracassem. Cabe recordar, todavia, que sem a devida conduta ou sadhachara, ninguém pode ser ocupado na adoração da deidade. Sendo assim, o comportamento moral adequado para um Vaishnava é absolutamente necessário para o avanço espiritual pessoal. No Vishnu Purana... Encontramos a definição de sadhachar. Sado é aquele que não possui faltas. A palavra sat se refere ao sado, a conduta dos sadhos. É, por por conseguinte, chamado sadhachar. No Bhavishyotara Purana se diz além do mais. O Dharma, religião, se baseia na conduta. As pessoas santas se reconhecem igualmente por sua conduta. Em tal sentido, as atividades dos santos se denominam sadhachar. Ó rei, o dever e a nobreza se originam no comportamento. Aquele que não mantém normas de conduta não é nem nobre nem correto. Sadhachar compreende todos os aspectos do comportamento de um devoto iniciado, desde as questões amplas dos princípios regulativos até a rotina diária pessoal desde o levantar-se no período do Brahma Muhurta até ir o descansar da noite. Também inclui os vários deveres regulares relativos aos dias específicos, como os ekadashas e os dias festivos. Todas essas coisas têm sido descritas nos livros de leis religiosas, como o Las. O Las todavia, oferece muito mais regulações das que é possível acatar. O discípulo, por conseguinte, Deve buscar a instrução específica do mestre espiritual, com relação ao que deve fazer exatamente ou não. A essência é lembrar sempre do mestre espiritual, dos Vaishnavas do Senhor Supremo. A essência de todas as proibições é nunca esquecê-los. Quaisquer ordens e proibições que eles deem nas Escrituras são meramente variações sobre esse tema. Instruções do mestre espiritual ao estudante que prepara sua iniciação. O segundo capítulo do Hardback Blas discute o processo da iniciação. Ao ser iniciado, o discípulo deve cantar de imediato o mantra 108 vezes. Deve-se cantar o mantra compreendendo que não há diferença entre o mestre espiritual o iniciador, o mantra dado pelo guru e as deidades desse mantra. Após fazê-lo, o discípulo deve aprender do mestre espiritual as diversas atividades afins ao conhecimento desse mantra, como os niassas, dianas e demais aspectos do ritual devocional. Os deveres gerais dos discípulos iniciados se denominam Samaya, em sânscrito ou acordo. O Haribakulas oferece duas listas de Samayas. A primeira, que contém doze regras, provém da literatura Pancharatra, e a segunda contém 104 prescrições e proibições do Vishnu Djamula. Aqui comentaremos alguns pontos do serviço devocional. Os restantes foram explicados com maior detalhe em outra parte desse livro. A lista do Narada Pancharatra começa com a seguinte instrução, citado no Haribakta Vlas. O Guru informa o discípulo, que não deve ensinar a ninguém o um mantra publicamente, nem revelar esse mantra numa reunião pública. Sempre se deve guardar o mantra e as escrituras que contêm material confidencial, como o Shrimad Bhagavanta e os detalhes sobre o puja secreto, protegendo-as como se fosse o próprio corpo. Em outra sessão do Bhakti Vilas, cita-se um verso do Samohana Tantra, que também menciona que se deve conservar em segredo o ishta devata pessoal, o guru e o mantra. Também menciona-se que se deve ter escondido a japa mala, devido ao que os gaudias vacinavas sempre guardam as contas de sua japa numa bolsa de tecido, ocultando-as da vista. Todavia, certas pessoas interpretam incorretamente as palavras sua mantro. No paddevirá como significando que o guru não deve iniciar a nenhum discípulo no mesmo mantra que recebeu por sua vez do seu guru sendo este caso logo o que faz o guru no momento de dar o mantra ao seu discípulo corta uma palavra aqui e outra lá segundo o seu capricho acaso isto não quebraria o mantra interferindo em sua forma já perfeita? Há muitos mantras, cada um com um número determinado de sílabas, como os mantras de quatro, seis, oito, dez, doze, dezoito ou trinta e duas sílabas. Será que o guru o recebeu dos seus gurus predecessores no estado transformado? E mesmo se assim fosse tem o direito de transformá-lo novamente antes de sussurrá-lo no ouvido do seu discípulo? Sendo assim, a coisa genuína logo se perderia para sempre, no meio de todos esses mantras desfigurados e transformados. Explica-se que o mantra é a encarnação sonora do Parabrahman. Se tal é o caso, logo quem possui a autoridade ou poder para alterá-lo ou reduzi-lo de tamanho? Acaso o guru que o entregue, ou o discípulo que aceite este mantra desfigurado, não terão que sofrer as consequências de sua ação ofensiva ingressando numa condição infernal depois da morte? É esta realmente a norma aplicada na iniciação? Vi pessoalmente um mantra manuscrito dado por um suposto guru de uma família Goswami? a seus discípulos, no qual ele havia cometido deliberadamente erros gramaticais e tirando palavras inteiras. Quando o vi, compreendi que o guru provavelmente estivera tratando de seguir esta compreensão errônea do verso citado e, ao mesmo tempo, tentando conservar seu discípulo sob sua influência, concedendo-lhe um mantra incompleto. Outra interpretação incompleta reta do verso mencionado é a seguinte. Alguns dizem que se recebeu o mantra de 18 sílabas do mestre espiritual. Este é o mantra pessoal, ou sua mantra. Alerta a essa compreensão, não se deve instruir o discípulo nesse mantra, mas entregar-lhe outro como mantra de 10 sílabas. Minha pergunta é, como se sustenta o princípio da sucessão discipular nesse caso? Será que o mestre espiritual não deveria iniciar seu discípulo no mesmo mantra que ele recebeu, por sua vez, do seu guru? Se ele pessoalmente foi iniciado no mantra de 18 sílabas, o que lhe dá direito a inovar concedendo um mantra de 10 sílabas ao seu próprio discípulo? Como então manteve o princípio de adesão ao caminho da vida espiritual traçado pelos mestres anteriores da sucessão discipular? O próprio princípio do parampará perderia sua integridade ao se seguir este conceito distorcido de iniciação. Temos que observar mais de perto a gramática do verso sua mantrou na taviyo, na sadhi. uma vez que a partícula negativa na aparece duas vezes nesta linha alguns a dividem em duas partes separadas. Suamantro, Padesh taviô e A primeira parte logo significa não se deve instruir o discípulo para ser lida com ambos os verbos no verso. Assim, pois, chegamos ao conceito de que se a pessoa não deve ensinar o seu discípulo mantra em público, nem tampouco falá-la em voz alta em público. O leitor inteligente poderá julgar se esta interpretação do verso é mais lógica ou se se aproxima mais da intenção original do autor que a dos Goswamis de casta. A outra escola de pensamento, conforme a qual se deve conceder aos Shudras um mantra diferente que o da casta superior de Vaishnavas, Antes de dar um mantra com o pranava-on e a palavra suahá, Os gurus desta escola concedem um mantra com outra sílaba germinal e a palavra Namaha. Às vezes, concedem um mantra sem nenhuma sílaba germinal, simplesmente fixando a palavra Namaha. Perguntamos-nos se esta classe de gurus está tratando de se livrar de qualquer possibilidade de contaminação que pudesse provir de aceitar discípulos de casta inferior. Mas será que alguém tem o direito de desfigurar ou transformar o mantra de acordo com o seu capricho? Acaso não é ofensivo extrair algo de um todo completo e cortá-lo em pedacinhos? Uma vez que Sanatana Goswami Prabhu nada comentou sobre este verso em particular, temo lo explicar de acordo com os ensinamentos e exemplo de nosso reverenciado mestre espiritual. Outras Instruções do Nara da Pancharata De regresso às outras Samayas O discípulo deve consagrar-se a todos os Vaishnavas, mas em particular aos Acharyas. Deve realizar o puja de acordo com a sua capacidade e protegê-los em caso de se encontrar alguma vez em perigo. Em outras palavras, o discípulo deve fazer todos os esforços para servir os vestinavos, empregando sua energia vital, inteligência e palavras. Ao levantar, ao levar as flores e demais materiais a ser descartados do templo, o discípulo deve portá-las sobre sua cabeça. Devem ser dispostos em água corrente e nunca permitir que toquem no chão. Há que ser sempre cuidadoso de não evidenciar nenhuma falta de respeito por essas coisas, pois foram santificadas por seu uso no templo e se consideram prachada. O discípulo deve considerar sua deidade dourada, Vishnu, como estando presente no Sol e na Lua, na vaca, na árvore Ashvata e no fogo, assim como dentro do corpo do Guru e dos Brahmanas. O discípulo nunca deve permanecer no local onde sabe que o seu mestre espiritual foi blasfemado, deve fixar imediatamente sua mente no senhor supremo e se retirar dali. É muito perigoso escutar a crítica ao próprio guru. A escritura diz: "Ó oh Narada, nunca escutes alguém que blasfemou o mestre espiritual". O senhor supremo as escrituras. Nunca vivas na mesma casa que essa pessoa, nem converses com ela. O discípulo deve recordar seu mantra especialmente ao caminhar, quando está para sair de viagem, dar caridade, cedo pela manhã e toda vez que se ache fora da sua casa. Se o discípulo tem uma visão divina maravilhosa, seja em sonhos ou no estado de vigília, não deve revelá-la a ninguém mais do que o Guru. Em outro texto do Pancharatra, refere-se que o discípulo não deve comer peixe nem carne, não deve comer de um prato feito de metal, de sino ou folhas da árvore sagrada da figueira. Não deve cuspir ou assoar o nariz na sala do templo, não deve entrar na sala interior das deidades usando qualquer classe de calçado. Mantendo o voto de Ekadas. No mesmo texto, refere-se que o discípulo não deve comer no Ekadas, seja se trate das fases da lua crescente ou minguante. Deve celebrar um puj especial no Ekadash e passar a noite em vigília. Isso declara no Haribakdulas. Nesse verso, a palavra Visheshat foi explicada no comentário de Sanatana, como segue. Em Ekadash, deve-se guardar a vigília de um modo que não se faz em outras noites. Ao mesmo tempo em que se mantém esta vigília, deve-se realizar uma adoração especial da Deidade. Existem certamente ordens para a vigília com respeito a que em cada um dos três períodos noturnos ou pra raras deve-se ocupar a atividade de adoração especiais, como puja, as oferendas de, as oferendas de alimento, o ártica, Ler em voz alta as escrituras e cantar os santos nomes e demais hinos de congregação. Em outro Pancharatra Agama, chamado Vishnu Dhyamala, explica que até mesmo antes de receber o mantra do Guru, o discípulo deve aceitar seguir 104 regras. Declara-se que o mestre espiritual deve examinar atentamente o discípulo em perspectiva por um ano, no mínimo, e explicar essas 104 eh, regras e regulações. Destas, há 52 e duas ordens que são como segue. Levantar-se durante o Brahma Muhurta. Despertar a Deidade de Mahavishnu. Realizar a cerimônia da luz, manga láctica, para a Deidade com instrumentos musicais. Banhar-se pela manhã de acordo com as normas. Colocar um par de vestes puras e novas, a saber, uma veste superior e inferior, Poderia se perguntar de que forma quem se ocupa diariamente na adoração da Deidade pode arranjar roupas novas todo dia. Talvez algumas pessoas ricas possam fazê-lo, mas isso não é possível para todos. Assim, pois, deve-se entender que esta ordem significa que as roupas pessoais devem ser lavadas diariamente em água pura. Adorar a Deidade Pessoal Sanatran Goswami diz que isso significa oferecer água enquanto a pessoa está se banhando, e que não se refere à duração da Deidade no templo, que se ordena separadamente. Fazer as marcas de tílaca no entressenho, com Gopichandra, ou alguma outra argila ou terra pura, como a durada kunda ou da base da planta de tulis. Usar gopichandra para decorar diariamente o corpo com as cinco armas do Senhor, Vishnu, a saber, o búzio, o disco, a massa, a espada e o arco. Esse costume não é seguido pelos Gaudias Vestinavas, que simplesmente marcam doze partes do corpo com contílaca. Tomar a Charanambrita, a água que lavou a deidade, usar colares feitos de tulas e metais preciosos ou joias. Os Gaudias Vestinavas simplesmente usam algumas voltas de contas de tulas ao redor do pescoço. Remover as flores remanescentes da deidade de Vishnu e seu altar, Ovilhar a madeira de sândalo usada pela Deidade sobre o corpo como prachada. Adorar nossa Deidade pessoal na Shalagrama Shila ou imagem. Comer os remanentes de tulase do Sr. Vishnu ou colocá-los na cabeça como um adoro. Recolher as folhas de tulase de acordo com as normas. Realizar a meditação pancharatrik no mantra três vezes ao dia de acordo com as regulações. Amarrar a sika no começo da adoração ou execução ou na execução do sandhya, fazer as oferendas pessoais tarpana aos antepassados com tiranamrita do senhor Vishnu, servir a deidade se se tem talento do, do modo que convém a um rei, realizar os ritos regulares nitecria e ocasionais na cria, somente quando não não vão contra os princípios da devoção a Vishnu. Nita cria são os ritos como se banhar e cantar os mantras pessoais, etc. Enquanto que o Namitika cria são os ritos de passagem, como fazer oferendas aos ancestrais, Shrada, Tarpana, etc. Realizar o Butasud, auto-purificação antes do Sandhya ou do Puja e dos Niassas. Oferecer frutas frescas da estação e flores ao Senhor. As oferendas do devoto e do não devoto. Os devotos consideram o amor puro por Deus como a meta definitiva da vida. Os trabalhadores frutivos consideram a habilidade para realizar os deveres prescritos, a riqueza e a gratificação dos sentidos como os objetivos da vida ou puros chartas. Estes são os propósitos mais grosseiros que motivam suas ações. No nível mais sutil, os filósofos se interessam na liberação. Os devotos, todavia, consideram que em todos esses casos existe um desejo, Seja grosseiro ou sutil para satisfazer os sentidos pessoais. Assim pois, eles permanecem o mais afastado possível da associação de quem tenha essas quatro classes de desejos egoístas. Essas pessoas talvez pretendam estar adorando a Naraina, apesar de suas motivações egoístas. Mas quando vêm com a praçada, os devotos são obstinados em não aceitá-las deles, pois temem seus efeitos negativos em sua atitude de devoção pura. O próprio Senhor está desejando aceitar as oferendas de um devoto puro, mas é completamente diferente as oferendas de um devoto superficial, que não tem outro interesse que a gratificação pessoal sensual. Há um verso no Chaitanya Chiritamita que sustenta esse conceito. O Senhor arrebata a comida do devoto e a come, ele nem sequer se volta para olhar a comida de um não devoto. O senhor se satisfaz muito nessas oferendas comuns de comidas como o arroz em pedaços do grande devoto da esposa de Vidura, dos quatro punhados de arroz eh, trazido por Sudama Vipra, das flores de banana do devoto Sridara e, de, e das sementes da árvore da bananeira, assim como da água de coco de Ragavapandita. Por outro lado, as caras elaborações dos não devotos como Duryodha não lhe atraem. Uma vez mais, ainda que o Senhor não tenha interesse nas oferendas dos não-devotos, ele exibe uma atitude misericordiosa pelos sinceros ou pelos que ignoram as verdades espirituais. Ainda que ele não aceite de imediato sua adoração, guia-os para a associação dos devotos. Através de tal associação de devotos puros, essas pessoas inocentes, balixa, logo se tornam conscientes da teologia vaixinava. Logo se tornam bastante afortunadas para tomar refúgio no mestre espiritual e aprendem os segredos da adoração do Senhor Supremo. O próprio Krishna diz no Bhagavad Gita Se alguém de coração puro me oferece uma folha, uma fruta, uma flor ou um pouco de água com devoção, eu aceito de bom grado sua doação de amor. Os adoradores de outros semideuses se esforçam muito para me fazer oferendas feitas de maravilhosos ingredientes, mas uma vez que sua fé é momentânea, eu não as aceito. O motivo é que eles se sentem, de alguma maneira, compelidos a fazer essas oferendas e não são realmente sinceros. O Senhor, em sua forma da Deidade, não somente aceita as oferendas afetuosas de seus devotos exclusivos. Eles, em algumas ocasiões, chega até a comê-las. Segundo os comentaristas, as palavras prayatatmanahá, no verso anterior são interpretadas como aquele cujo corpo e mente são puros. Prosseguem parafraseando as palavras do Senhor. Eu, por conseguinte, não aceito as oferendas de alguém cujo coração seja impuro. Em outras palavras, as mulheres, em seu período menstrual e outros, não devem fazer tais oferendas. Adorar regularmente a planta de Tulas, adorar regularmente o Srimad Bhagavatam, adorar a Vishnu três vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e ao anoitecer, ouvir diariamente o chamado Balanto e outras escrituras como os Puranas, usar as roupas que foram usadas pela Deidade, aceitar as obras piedosas como a ordem do próprio Senhor e realizá-las com o um espírito serviçal, pensando, estou me ocupando conforme a vontade do Senhor. Aceitar as ordens do Mestre espiritual, acreditar nas palavras do mestre espiritual, decorar-se com os próprios mudas, os símbolos Vaishnavas. Sanatana Goswami explica em seu comentário que próprios significam os verdadeiros relativos ao objeto de adoração pessoal, como os designa o mantra, mas ele não explica a palavra mudra, que conota diversos significados. Na edição berhamapuri do, Haribak, do Last. Esta palavra é explicada como tilaka, etc., que pertence à própria Sampradaya. Os adoradores de Lakshmi Narayana, ainda mais devotos, dos aspectos majestosos do Senhor, não somente marcam seus corpos com as armas do Senhor, senão também que colocam outras marcas que representam a encarnação peixe, a encarnação tartaruga, etc. Estes sinais, frequentemente estampados no corpo, são também chamados Mudra, às vezes se faz o tapta mudra ou marcas permanentes des, desta classe no corpo dos Vaishnavas da escola mádua e Ramanuja. Este é um costume não seguido pelos Gaudias vaishnavas. No 15º capítulo do Haribak Tvilás, se oferece uma descrição ampliada dessas marcas. O 12º dia da lua crescente no mês de Assada, junho e julho, quando o Sr. Hari está indo para dormir... Um Vashinav iniciado deve romper seu jejum, Ekadash, e logo estampar os símbolos Mudra de Visto em seu corpo. Mas ta marca do corpo se compara com o uso de uma esposa fiel dos sinais do matrimônio, como braceletes de conchas. O verso menciona que o Sr. Haris está para ir descansar. Em efeito, o dia anterior é Sayana Ekadash, que marca o começo do período de Chaturmasya. Durante o qual se menciona que dorme o Senhor Vishnu. Em algumas ocasiões se explica que Duadashi é uma extensão de Ekadashi. Em tal sentido, este tipo de declaração está permitida. Em certos casos, pode-se fazer o Tapta Mudra no período de Ekadashi, nesse mesmo dia. O mesmo está prescrito para o Parvasha Ekadashi, que marca o ponto médio entre o Chaturmasya e que se menciona que Vishnu se vira em seu sono, e o kadash, ao final do período de quatro meses, quando Vishnu se levanta. O Harag 15.52 prossegue descrevendo os símbolos também chamados as cinco armas de Vishnu, Panchayuda, e parte do corpo onde devem ser estampados. A massa de Vishnu, chamada Komudaki, fica na testa, sobre a cabeça, o arco e a aljava de Vishnu sobre o coração fica a espada de Vishnu, chamada Nandaka. Os Brahmas devem colocar seu disco sudarshana no braço direito, seu búzio no esquerdo. Ainda que esses três dias sejam distintos para marcar os símbolo de Vishnu como um ferro incandescente, e em, em todas as demais ocasiões, os Vaishnavas usam argila Gopichandana para fazê-lo. Assim sendo, menciona-se a pessoa inteligente se marca diariamente com símbolos como descrito como Gopichandana. Em Swahyane e demais datas específicas, estampam-se esses símbolos no corpo. Neste mesmo capítulo do Haribatulas, cita-se uma sessão do Gautamiya Tantra oferecendo as regulações para o uso de Gopichandana para marcar o corpo com os símbolos de Vishnu. Deve-se colocar o disco no braço direito, o buzo tanto no direito como no esquerdo, a massa no esquerdo e debaixo da massa outro disco. Por cima do buzo, em ambos os braços, deve estampar o lotus A espada fica no peito e o arco e a aljava ficam na cabeça. Todo Vashinava deve primeiro usar as cinco armas de Vishnu. Em seguida deve estampar o símbolo da encarnação peixe na mão direita e da tartaruga na esquerda. Também se diz, o brahma deve colocar o sudarshana Chakra, o peixe, e, a lo- e o lótus em seu braço direito, o búzio, o lótus e a massa no braço esquerdo. Tudo isso citado do Haribak Vilas. Sanatana Goswami descreve em seu comentário no verso 111 que, em efeito a pessoa pode colocar qualquer dos mudras em qualquer parte do corpo que deseje. Isso confirma, além do mais, o Haribak Vilas que expressa, alternativamente, seguindo as tradições de suas próprias sampradayas acharás, pode-se localizar o búzio, o disco e as demais sinais em qualquer parte do corpo à vontade, agregando a atenção e a devoção às marcas específicas que identificam a Deidade pessoal. A Escritura diz que a pessoa cujo corpo está decorado com as marcas que representam o búzio do Senhor etc., nunca podem ser invadidas pelo pecado. Estes símbolos atuam como escudo ou cavatia para o Vaishnava. Para os de nossa sucessão discipular... Específica Sanatana em seu comentário, estes símbolos são a flauta, etc., que invocam a ser Krishna. No seguinte verso, Haribhakti Vilas, se explica que alguns colocam o disco e o buzo juntos, Chakra Shanko chadharayati. Sanatana explica, não é incorreto usar o signo do buzo do Senhor, pois é o seu associado eterno e um dos seus devotos principais. Conta-se que certa vez a esposa de um Brahmana abortou ao ouvir o seu som. O Brahmana se chateou e amaldiçoou o Búzio a nascer como um demônio. Foi durante esse nascimento, em particular, como filho da demônio Panchandraya, que recebeu o seu próprio nome. Devido a essa relação demoníaca, alguns Vastinavas colocam o sinal do Búzio separado. O Haribhakti também declara que se deve estampar alternativamente o corpo, seja com os nomes do Senhor, seja com os mantras inteiros, como os de oito sílabas, Om Naranaya Namaha, ou de cinco sílabas, Kim Krishnaya Suaha, Mudrava Bhagavan Tanamantika Vaishnabhacha Dibhi. Em nossa sucessão discipular, certos Vaishnavas que adoram numa dura raça estampam os nomes de Goura. O mantra Hare Krishna, ou as marcas das solas dos pés do Senhor em seu peito, braços ou em outra parte. O propósito desse costume é nos ajudar a lembrar do Senhor. Esta é igualmente a intenção fundamental de colocar tilaka em doze partes do corpo e colocar as contas de tula ao seu redor do pescoço. Todos os Vaishnavas da escola Gaudia estão obrigados a seguir este costume. O Haribak Vilas continua com a citação do Narain Naradia Purana. Os Vaishnavas são reconhecidos pelo colar de tulasi ou semente de lótus que usam as marcas verticais de Gopichandana ou a madeira de sândalo em suas testas e sinais de búzio e disco em seus ombros. Tais Vashinavas purificam rapidamente o mundo. O verso seguinte é de espírito similar. Eu sou o servo daquele cujos braços estão marcados com símbolos de Vishnu, cujo poder de oratória se utiliza constantemente para glorificar os nomes da pessoa suprema, que usa as linhas verticais de tílaca em sua testa e um colar de sementes de lótus. Temos que reconhecer que, previamente, se diz que, ainda que alguém use os símbolos para se lembrar do Senhor Supremo, se atua de um modo contrário os princípios da devoção, como são traçados nas Escrituras, participando de, até de atividades pecaminosas, Logo, não se lhe deve considerar digno de associação. Deve, todavia, receber respeito devido a que ostenta os sinais externos de um Vaishnava. No Brahma Purana se expressa, todo aquele que ofereça respeito a quem esteja marcado com os símbolos de Krishna, perderá o mérito acumulado de doze anos de atos piedosos. No Padma Purana, faça a seguinte declaração sobre a marcação dos símbolos no corpo. Necessário purificar-se olhando o sol se alguma vez se há de contemplar o rosto de um ser humano inferior que blasfema um devoto tatuado com símbolos um símbolo de Vishnu, com um disco citado no Haribak Nessa ordem não se indicam os sinais na mão, feitos em determinados momentos no curso da adoração, chamados também mudras. Estes mudras possuem nomes como Avahani, usados ao convocar a Deidade, Stapini sentá la Sanandipani, aproximar-se dela, dhenu a vaca, matse o peixe, Kurma, tartaruga, chanka o búzio, chakra, o disco, gada, a massa, Padma, o Lótus, etc. Há particularmente 16 desses movimentos, com as mãos que se utilizam em cada etapa da adoração, com 16 elementos. Continuando. Cantar canções devocionais, dançar para a Deidade, fazer sons auspiciosos como soprar o búzio para nos recordar do Senhor, encenar obras dramáticas sobre os passatempos do Senhor, realizar sacrifícios de fogo de acordo às regulações das Escrituras, fazer oferendas à Deidade, convidar as pessoas santas e devotos ao nosso lar, realizar o puja, Tomar os remanentes da comida oferecida às deidades e aos vestinavas, Tomar os remanentes de pão oferecido à deidade. Os Gaudias vaishnavas adotaram o humor de Radharani em sua separação de Krishna, depois que ele parte para Matura. Nesse espírito de separação, eles buscam constantemente o seu Senhor, orando. Onde está o Senhor de minha vida, o que toca a flauta? Neste humor de Vipralamba que foi o exemplo fixado pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, os Gaudias vachinavas não põem o pão em sua boca nem o trago, ainda que esteja oferecido a Arada e Krishna, como elemento de seus passatempos de união. Antes, colocam-no sobre suas cabeças com sinal de respeito. Pode-se oferecer Tambula a Sri Chaitanya Mahaprabhu, sabendo que ele é a encarnação combinada, tanto de Arada como de Krishna, mas sem comê-la depois somente respeitando e adorando como remanente da Deidade. O motivo é que Tambula é considerado um afrodisíaco. Sirmatra a filha do rei Vrishabano, é a encarnação do aspecto mais elevado da emoção divina, ou Mahabhava. Ela é a amada de Krishna, principal de suas amantes. Totalmente absorta nele, ela encanta aquele que fascina, incluindo o próprio cupido. Ele oferece pã a Krishna para satisfazê-lo aumentando o seu desejo de amor transcendental. Sua única motivação é satisfazer os seus sentidos. Todavia, se alguém aceitar a praçada PAN sem esta classe de motivação pura, simplesmente de modo a aumentar a própria capacidade de satisfação dos seus sentidos, isso não é aprovado pelos que buscam conquistar o serviço devocional puro. Os principiantes... Na prática devocional, estão cheios de contaminações e não devem ingressar em zonas que estão mais além do reino de sua competência. Talvez pretendam estar honrando a prachada, mas o resultado, todavia, será que despertem de seus desejos de escondidos de desfruto sensorial e se tornarão sensuais. Por essa razão, os Galdias vestinavas não comem prachada e pão, senão que o veneram colocando-os em suas cabeças. Claro que se, se podem ingerir outras classes de alimento para chave, mas neste caso, Silvia Krishna Daska Viraj Goswami advertiu no, no Chaitana Charitamrita: Quem corre de um lado ao outro com o desejo de satisfazer a sua língua, apega-se ao seu, ao seu estômago e genitais e não obtém a Krishna. Outros deveres: Associar-se com Vaishnavas. Há muitas citações escriturais que ilustram a importância de tal associação, e as mesmas foram discutidas no capítulo anterior. Inquirir sobre os aspectos particulares do dever, ou seja, os deveres religiosos relacionados com o serviço devocional. Seguir as regras particulares de jejum que regem para os três dias, desde Dasami a Duadas. Conforme o Haribak Lass, em Dasami e Duadas, somente se deve comer uma vez ao meio-dia tomando Havishina, um atole sem sal ou especiarias. Em ekaras te deve se joar sem tomar sequer água. Alternativamente, a pessoa pode tomar Anucalpa, um pouco de prachada sem grãos. Necessário estar fixo em conservar fielmente os votos nesses três dias, na medida que se goza de um bom estado de saúde. Observar as festividades e dias sagrados, vastinavas e ir às peregrinações, Sanatana Goswami comenta que as festas e dias sagrados incluem Jamastami, etc., enquanto a peregrinação se refere a visitar os templos, etc. Por extensão, nessa ordem, abarca plantar tulas e jardins de flores, etc. Observar as oito, os oito dias especiais: os dias especiais são os oito grandes doadas, fazer as devidas oferendas de comida e serviço. A deidade, segundo a estação, quando possível, ao estilo real. Sanatana dá o exemplo do festival do balanço da primavera como um tipo de serviço apropriado a essa estação. Acatar todas as observâncias especiais Vaishnavas, Pensar no mestre espiritual como Deus. Há muitos versos que devem ser estudados em relação a essa ideia. Alguns deles são. Eu adoro os pés de lojas do meu mestre espiritual que, como expressam todas as escrituras, é o próprio Senhor Hari e é certamente concebido deste modo por todos os santos. Esta identidade se deve a que ele é muito querido para o Senhor. Guru Ashtakam, de Vishwanath Chakravatakur. Manashiksha de Iragunadas Goswami, também diz oh mente, pensa no Guru como aquele que é muito querido para Mukunda. chamado Bhagwanda também nos diz Saiba que o Guru é o meu próprio ser e nunca o desdém, nunca o consideres um homem comum, pois o Guru é a soma total de todos os deuses. Cuidar da planta de tula, se colher diariamente suas folhas, servir a deidade e ao Guru, colocando-as para descansar com massagem nos pés, e um leito apropriado para dormir, etc. Na hora de ir para a cama, lembrar-se de Rama e seu entorno, pois se diz que aquele que se lembra de Rama, Skanda, Hanuman, Garuda ou Bhima, antes de ir para a cama, nunca terá pesadelos. As proibições para o Vishnu Djamala Essas são as cinquenta e duas regras que cabem esperar que acate um discípulo iniciado. Há igualmente cinquenta e duas proibições enumeradas no mesmo Vishnu Djamala, proibido ao discípulo iniciado, que são Dormir no amanhecer ou no crepúsculo Ir ao banheiro sem se limpar depois com terra Realizar a a atchamana de pé Sentar-se no assento do guru Sentar-se diante do mestre espiritual com as pernas estendidas Pisar na sombra do mestre espiritual Passar por alto o banho matutino se se goza de boa saúde em caso de estar enfermo, deve-se banhar mentalmente e logo colocar roupas limpas. Passar por alto a adoração diária da Deidade, a menos que se ache incapacitado. Esquecer-se de despertar a Deidade, o mestre espiritual, para lhe saudar na manhã. Fazer uma exibição de sua erudição diante do mestre espiritual. Sentar-se de cócoras diante do mestre espiritual. Colocar-se sempre sem pronunciar a correspondente fórmula. Fazer a sem pronunciar a correspondente fórmula. Usar roupas azuis. Fazer amizade com os não devotos. Como escreveu Narotan no Prema Bhakti Chandrika. Não ponhas teu carinho nos trabalhadores furitivos, nos filósofos impersonalistas e nos falsos devotos. Ler textos que não ensinem o serviço devocional. Apegar-se a questões triviais e prazeres. Comer carne ou ingerir bebidas alcoólicas ingerir outras substâncias intoxicantes, comer lentilhas vermelhas, maçura e demais alimentos na modalidade da ignorância, como arroz queimado, etc. Comer chaca, tumbi ou calândia, etc. Saca se refere a certas classes de folhas que afetam adversamente a vista ou a força corporal. Em resumo, qualquer classe de vegetal que seja malsão para a saúde. Claro, Há muitas outras classes de folhas, como Patola Shaka, vastuca ou Beto Shaka, Nalita, que é um espinafre preparado com folhas da planta de cânion, e demais classes de espinafres que estão permitidas. O espinafre, o espinaf, espinafre vastuca agradava particularmente a Sriti Mahaprabhu. Nós seguimos a Bhakti no canto diário. Considero minha vida perfeita quando como espinafre que é querido agora. Yashoda serve shukta, diversas classes de espinafre, vegetais fritos, espinafres de juta e abóbora. O tumbe é também chamado alambu, e em Bengali se lhes conhece comumente como lau, em inglês, bottle ground. O que se proíbe aqui são determinadas classes de abóboras, como tumba redonda, lau branco ou abóbora amarga, E não cada classe de abobrinha ou abóbora. Mahaprabhu era particularmente aficionado a uma preparação feita com lau e leite. Cada anoitecer antes de tomar saniás, ele comia o lau trazido por seu devoto, Sridara, que era cozinhado com leite por sua mãe, Sartre. No dicionário sânscrito, encontramos a definição Kalandja como segue Animal ou pássaro abatido com uma arma venenosa ou a carne de tal criatura. Também se descreve como carne seca. As palavras eh, nakalandja bakusajet são comidas calândia. Se encontra igualmente nos Upanishads. Outras escrituras também declaram que comer carne seca, ter relações sexuais com a mulher mais velha que o parceiro, dormir após os primeiros raios do sol, as colhadas feitas com leite recém ordenado, as atividades atividade sexual e dormir depois do, da posta do sol, tudo isso vicia energia vital. Em Treta e do Apra Yuga, os chatras se lhes permitia comer a carne dos animais que haviam caçado pessoalmente. Em Kali todavia, há várias classes de comportamentos denominados kalya varidya, que Varidya, que não são permitidos. São cinco no total. A execução do sacrifício de cavalo, o sacrifício da vaca, a renúncia às obras... Karma sannyasi, fazer oferendas de carne aos antepassados e o costume de que o irmão menor mais novo engedre progênio para manter a linhagem familiar. A palavra etc no verso original que descreve esta regra, significa, segundo Sanatana Goswami, a berinjela. No oitavo capítulo do Haribatt Verso 64 e 65, a outra lista de comidas proibidas que inclui cebolas e o alho. Tomar alimento oferecido por um não devoto, aceitar qualquer observância especial relativas a deuses alheios a Vishnu, cantar qualquer outra fórmula alheia aos mantras de Vishnu, ocupar-se em qualquer classe de ritos de magia negra, como Marana, criado, é, criado para matar alguém chatana criado para causar aflições a outro, Vashikarana, ter alguém na qualidade de escravo. Adorar a deidade com ingredientes inferiores, quando se pode melhorar. Permitir-se ser superado por emoções como a dor. Observar a quando se superpõe o Dasami. Diferenciar entre a quinzena crescente do Echadastro e a quinzena minguante. Em outras palavras, o jejum deve ser descartado cinco as quaisquer se não se faz diferença. Ocupar-se em questões comerciais ilícitas ou apostar, comer frutas e afins num dia de jejum, se se pode jejuar completamente, celebrar a cerimônia xerada em hecadas, dormir durante o dia de doadas, colher folhas de tulas sem doadas, evitar dar banho em visto no endoadas, Realizar a cerimônia xerada com algo que não seja visto no prachada. Realizar o de estrada, uma oferenda aos progenitores em qualquer ocasião próspera, como o nascimento de um filho, etc., sem folhas de tula-se. Realizar uma cerimônia xerada com um sacerdote, não vacinava ao que sanatana acrescenta. Onde há os presentes, onde se emprega algo que não é visto no prachada para fazer as oblações." Usar água para purificar-se pessoalmente com a tiamana após ter bebido a tiranambrita. Adorar o Senhor estando sentado num assento de madeira. Pode ser feito caso não esteja sentado diretamente sobre a madeira, ou seja, sobre um pedaço de tecido estendido sobre a madeira. Ocupar-se em conversas inúteis, ao mesmo tempo em que se realiza a adoração ou puja a deidade. Adorar a, com adelfas e demais flores venenosas. Usar elementos de ferro na adoração, usar tílaca horizontal como chivaístas, usar qualquer artigo impuro ou sem lavar para adorar a Deidade, ou adorar com uma mente desatenta, oferecer reverências com uma só mão ou circunular uma só vez, oferecer à Deidade alimentos restantes ou alimentos que tenham sido contaminados pelo contato com os restantes. Cantar o mantra sem contar a quantidade de vezes que a pessoa faz. O mantra aqui eludido é aquele que contém uma sílaba germinal, que contém a palavra Swaha ou Namaha, que foi concedido pelo mestre espiritual. Bom, isso não se aplica ao Mahamantra Hare Krishna, que pode ser cantado, seja nas contas, conforme o número fixo ou em voz alta, sem contar. Revelar o mantra a quem quer que seja. Devido ao trabalho em algum ato pecaminoso, Perder as principais ocasiões para a execução de atos devocionais ou ocupar-se na execução de atos religiosos em outros horários que os prescritos mostrar recusa por tomar no Prashara. A cerimônia de iniciação Todos os Vaishnavas devem ser cuidadosos e evitar qualquer destes atos proibidos. Antes de dar a iniciação, o Guru deve instruir o discípulo em perspectiva nessas 52 prescrições e 52 proibições. O discípulo deve aceitar qualquer um desses mandamentos dizendo Badam, ou eu aceito. Quando o discípulo aceitou fazer tudo, o guru deve fazer-o realizar a cerimônia das luzes e a seguir adorar a Deidade. Uma vez feito isso, o guru sussurra o mantra em seu ouvido direito. O Vlas cita... Após ter sido assim iniciado, o discípulo agora completamente concretizado deve colocar-se de pé e logo prostar-se diante do mestre espiritual, colocando sua cabeça nos pés do guru na medida em que se lhe permita. A seguir, solicitando-lhe suas bênçãos, o discípulo deve fazer doações ao guru até o limite da sua capacidade. Depois de adorar o seu mestre espiritual, deve continuar adorando aos demais vachinavas, conforme a sua capacidade e logo alimentá-los todos. Após receber as bênçãos do Guru dos vachinavas, deve solicitar sua permissão e se sentar para comer junto com sua família e amigos. A pessoa afortunada que acate esse procedimento escritural para a iniciação certamente terá uma vida longa e bendita, concretizando todos os seus sonhos. Toda a parafernália, como o recipiente de água que tenha sido utilizado para realizar os rituais de iniciação, deve ser respeitosamente oferecido ao mestre espiritual como presente da kshina, ainda que ele não solicite que se lhe entregue. O guru não permitirá mais de seu estudante que a honra aos seus ensinamentos. De todos os modos, o discípulo não deve demonstrar avareza, mas antes presentar ao guru com terra, vacas, roupas, ouro ou o que seja que que esteja ao seu alcance. Também deve ansiar satisfazer a esposa e filhos do guru com presentes tais como ornamentos de ouro. Todavia, se um discípulo pobre não pode senão oferecer sua pessoa como com sentido a sinceridade, o mestre espiritual estará contente. Os eruditos das escrituras deram o nome de Diksha ao processo pelo qual uma entidade viva obtém o conhecimento divino, abandonando a felicidade que provém de se relacionar com objetos sensoriais temporais, ingressa na busca da devoção eterna pelo Senhor Krishna. O resultado secundário desse processo é que todas as suas tendências ao pecado são completamente eliminadas. A verdadeira satisfação do mestre espiritual se produz ao ver o sincero esforço do discípulo por se ocupar no serviço devocional sem nenhuma aspiração pelos desfrutos do mundo, da liberação ou dos poderes eólogos. Esta atitude se denomina Gyanasandesha Dakshina, ou o presente da busca sincera de conhecimento. Os falsos mestres buscam o serviço, a fama, a riqueza e demais proveitos de seus discípulos enquanto que o verdadeiro guru é feliz simplesmente ao ver que o desejo por adorar o Senhor aumenta em seu discípulo.